0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, vamos con un nuevo podcast desde Madagascar. Primero, como sabéis, estoy aquí gracias a los amigos de Asturlan, esa agencia de viajes que tiene sede en Asturias, pero que siempre me gusta decir que vende viajes a cualquier rincón del mundo a personas que a su vez estéis en cualquier sitio del mundo. Lo digo porque tú dirás, bueno, soy asturiana, bueno, estás en Madrid, solamente necesitas entrar en la página web, o estoy en México, o estoy en Buenos Aires, o estoy en Santiago de Chile, allá donde escuches este podcast, que sé que se me escucha afortunadamente desde bastantes sitios, la verdad. ...desde unos cuantos de América Latina... ...es cierto que la mayoría de la comunidad la tenemos en España... ...pero hay que mandarle un abrazo enorme... ...a todos los que estáis escuchando desde el otro lado del charco... ...que sois también un montón... ...y bueno, eso, que estamos con los amigos de Asturlan, ...que además, si quieres hacer el mismo viaje que yo... ...o cualquier otro viaje... ...entrando en la web de Asturlan, ...busca tu viaje y mete el código promocional... el turista ...y ahí te podrás beneficiar... ...de un descuento... Así es que, bueno, es una forma en la cual ellos pues me han traído aquí. Yo les promociono un poquito a ellos y ellos te dan un descuentito a ti. Yo creo que ganamos todos, ¿no? Así es que bravo por eso. Les quiero contar que ayer publiqué una eh, un vídeo, un reportaje en el canal de YouTube que lo tenía abandonado, pero ahí estamos poco a poco alimentándolo de nuevo. Ya van dos reportajes sobre Madagascar y dos reportajes sociales. Ayer publiqué un vídeo sobre los zafiros de Madagascar, un reportaje iba a decir pequeño, pero al final se fue a 20 minutos, que espero que sea interesante y algunos de vosotros me habéis escrito diciéndome que se os hizo corto, bueno, si un report de 20 minutos se os hace corto, querida comunidad, es que es el mayor de los piropos que me podéis lanzar, porque ya os digo, no, 20 minutos son 20 minutitos, me pasa mucho con la serie cuando hacemos esas pequeñas historias de 3, 5, 7 minutos, que siempre se os hace cortos y ese es el mejor piropo que puedo recibir, así es que llevamos dos uno, sobre cómo desentierra a los muertos para hacerles una fiesta y volverlos a enterrar, qué cosa tan particular de Madagascar, y otra que el 60%, 65% de toda la producción mundial de zafiros se hace aquí, en Madagascar, por cierto, veis en algunas imágenes rojos que son rubíes, pero es que en realidad un rubí no es más que un zafiro que ha tenido una mínima variación de no sé qué mineral. Y eso hace que cambie de color. Así que podríamos decir que los rubíes también son zafiros. Por eso, en estas minas de zafiros de Madagascar se encuentran también muchos rubíes. Rubíes zafiros, esmeraldas, diamantes, son las piedras preciosas más valoradas y más queridas. Quiero responder en este podcast porque la info de, los, de las piedras preciosas, de los zafiros, os recomiendo que la vayáis a buscar al canal de YouTube César Sar. Ahí tenéis ese vídeo. Lo he publicado también en mis historias de Instagram. Eh, o sea, me refiero a enlaces al vídeo. El vídeo está solo en YouTube. Tienes que ir allí a verlo. Por cierto, si puedes, suscríbete. Madre mía, como estoy hoy, ¿eh? pidiendo cosas. El caso es que lo que quería era con este podcast responder algunas preguntas que me habéis hecho relacionadas con este tema de los rubíes de Madagascar. Uno, aunque la situación que nosotros podemos observar a través de las imágenes son, la verdad, que muy paupérrimas y en algunos casos tienen un cariz dramático, te ves ahí a un montón de hombres dando paladas bajo un sol de justicia, y eso que trabajan en las primeras horas de la mañana desde que sale el sol como hasta las 10 lo hacen de manera voluntaria, ¿vale? Es decir, ese pueblo eh, que no existía hasta finales de los 90, que era solo una rozal, se fue creando a raíz de la aparición de una beta y que la gente se fue trasladando allí porque querían probar fortunas, o es sea, decir, que sabían que si se compraban o alquilaban, fíjense, ni siquiera comprar, había gente que alquilaba palas. Si te alquilabas una pala, cogías unas cuantas piedras, las llevabas al río, las lavabas y a lo mejor encontrabas una, una un, un zafiro pues una piedrita pequeñita de zafiro en bruto si sí es un buen zafiro, claro, luego hay gente que las mira y observa cuál es la pureza pero si es una buena piedrita de zafiro a la persona que está ahí dando paladas recibe 100 dólares eso en un país que es uno de los países más pobres del mundo es una pasta, es decir, hay gente que está dispuesta a dar paladas durante muchísimos días o semanas para poder sacar una de estas piedras y sacar 100 dólares. Lo digo porque las cosas las colocamos en su, en su medida. Es decir, la, la lista de los 10 países más pobres del mundo, entre los que está Madagascar, entre el 4 y el 6 son países, atentos, en los que la gente vive con menos de un dólar al día la realidad de ese sitio. Así es que la gente que se dedica a trabajar en estas minas lo hace de manera voluntaria es decir, no se ven forzados por la situación. Es decir, ellos ya vivían o viven en la, en la pobreza a ojos nuestros, claro porque un señor que tiene una rosal y tiene para cultivar y tiene dos cebús, dos vacas y tal y cual, es un tipo que subsiste de lo que le da la tierra y lo poco que le sobra lo vende y con eso compra otras cosas que pueda necesitar. ¿no? Es cierto que si sacas números te darás cuenta que eso es pobreza, es gente que igualmente vive con menos de un dólar al día, pero porque la economía de subsistencia en la que están les permite no morirse de hambre pero igual no tener dinero para hacer ninguna otra cosa no? y es gente incluso que va descalzo lo digo para relativizar no podemos comparar las cosas de Occidente con las cosas que pasan en estos, en estos lugares ¿no? entonces a lo que voy con esto uno, que aunque pudiese parecer no, no son esclavos es decir, no hay nadie con un látigo obligándoles a trabajar a marchas forzadas eso no ocurre, lo hacen de manera voluntaria dos, eh, las tierras son de los malgaches, como explico en el vídeo. Es decir, las, las empresas internacionales, y en esto creo que la gente de Madagascar lo ha hecho bien, no les ha permitido venderles esas tierras. Así es que, bueno, los que tenían un trocito de tierra pues están ganando dinero porque se les está pagando una cuota por poder eh, escarbar allí y sacar lo que se pueda. Y dos, aquello está de una forma tan desordenada, entre comillas que permite que bastantes personas obtengan beneficio. Y os explico el porqué Aquello no está vallado, ni está acercado, ni nada de nada. Entonces, hay un tipo que tiene un trozo de terreno, que lo alquila, que viene a una empresa o una familia y le paga un canon al tipo de la tierra y le paga un canon al gobierno para, para la extracción, ¿vale? Porque de vez en cuando va por allí un funcionario y dice a ver, usted, ¿tiene permiso para sacar aquí cosas de la cantera? Eh, sí no. Y entonces tienen que pagar una pequeña cuota, ¿vale? Y... Se ponen con los miembros de la familia o le pagan un dinerito a algunos señores que van con una pala a sacar de ahí arena. Y de ahí lo meten en sacos y lo llevan al río. Esa sería como la parte de la industria regulada, por decirlo de alguna forma. Pero luego aquella cantera y queda. Y luego va un tipo con una pala que es un tío de la aldea y se mete fuera de horario y también saca un par de bolsitas de arena y de tierra y se los lleva a otra parte del río a lavarla. no Bueno, lo que quiero decir con esto es que al final toda la gente que vive ahí y quiere y tiene fuerzas y le apetece, y se ve con ánimo, y quiere alquilar una pala o comprar una pala para intentar sacar de allí piedras, puede hacerlo. Que esa es una parte en la que uno dice, contra, pues por lo menos, ¿no? Pueden probar fortuna. Es decir, no es que estén. Um, haya un filtro muy grande. Es decir, si realmente tú quieres ponerte ahí, es cierto que los que. los que sí están más ordenados tienen una estructura cavan más profundamente, lo tienen de una forma más ordenado, tienen 8 o 10 personas cavando a la vez para hacer... Esa imagen que les ofrezco, y si no la has visto, te pido que la veas, que es muy llamativa. Se ponen los hombres de A2, 2 dos, dos y 2 en escalera, están como en una ladera de tierra y van palando, van sacando tierra de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y van subiendo montoncitos de tierra a la parte de arriba. Tú eso lo ves en un contexto de que toda la tierra es exactamente igual y tú dices, pero no entiendo qué están haciendo, o sea, se les está escapando tierra por todos lados. ¿Qué es lo que les quiero decir? Eh, no es algo tan matemático ellos van paleando de abajo hacia arriba, pero en esa ruta de abajo hacia arriba se les escapa un montón de tierra y piedras que pueden tener zafiros perfectamente, que es la que luego se dedica a, a la gente de la aldea a intentar probar, la gente de la nueva aldea o sea, recuerdo que toda la gente que está en esa aldea ha ido allí o por los zafiros o para trabajarlos, o para comprarlos, o porque se ha generado negocio. Es decir, son gente que, yo qué sé, preparan pollo frito y han montado allí un puestito de pollo frito eh, para venderle a la gente que trabaja allí en la, en la minería. Imaginaos un trozo de tierra en el que no hubiese más que un cultivo, que en mitad de ese cultivo, de esa rozal, encontraron una beta de zafiro y a partir de ahí, pues, eh, empieza la, la minería artesanal, manual. Y la gente pues se va sentando allí porque no van a hacer X kilómetros hasta el pueblo más cercano. Se va fundando una aldea, un pueblo, desde el año 98 y hasta nuestros días. Y no me acuerdo muy bien, ahora me falla el dato, ¿eh? pero son más de 20.000 personas o 20 y pico mil las personas que viven en estos momentos en este lugar del mundo. Y los zafiros que se traen de este lugar, además de que es el lugar más numeroso, es decir, más del, hay otros sitios ¿eh? de zafiros en Madagascar, ¿eh? pero más del 60% de todos los zafiros del mundo, salen de aquí. Pero además tienen otro récord. El zafiro de mayor calidad del mundo sale también de Madagascar. Con lo cual es un sitio muy buscado. Luego viene la gente de Sri Lanka y la gente de Tailandia a comprarlos. Entonces te ves gente comprando y gente vendiendo. Y bueno, pues la verdad es que me pareció una cosa muy curiosa eh, me preguntabais también ayer alguno que si no tenía como miedo eh, porque cuando me acerqué al río eh, me abuchearon, me pitaron y me dijeron que no me querían allí, que no querían un tipo con una cámara grabando y me tuve que ir. De hecho lo cuento en el reportaje como mientras me alejaba me seguían silbando. Eh, evidentemente no te vas a enfrentar a un grupo de personas que han trabajado muy duro y que están en un río lavando piedras y que no te quieren allí grabando. En cuanto escuché la primera pitada, me di la vuelta. Eso sí, grabé para el vídeo que me estaba yendo. Cierto es que luego volví enseñando las manos en alto como quien enseña que no va armado, enseñando que no llevaba cámara... Entonces no les importó que me acercase, estuve allí mirando y después de acercarme a dos chavales eh, les dije que les iba a dar una propinita y ya me permitieron con el teléfono hacer un par de fotos y un par de vídeos, que es lo que incluía en el reportaje. Y la curiosidad, que lo cuento también en el reportaje, pero lo quiero sumar y recordar al podcast, es que cuando el, el guía me dio un paquete de tabaco, me dice, no les des dinero, darles, dales tabaco. Eh, porque el tabaco como que lo reparten entonces les, eran dos chavales ¿eh? les di un paquete de tabaco a los dos y bien pero había preparado dos, dos propinas pequeñas dos mil ariaris para cada uno 4.000 ariaris es un euro, 2.000 ariaris son 50 céntimos de euro, amigos. Esto no es nada, pero yo, yo veo las propinas que da el guía a la gente y las propinas que da el guía son esto, 1.000 ariaris, 2.000 ariaris, 3.000 ariaris, no, no dan más, nunca da más de un euro de propinas, nunca, jamás en la vida. Porque claro, una sociedad que vive con menos de un euro al día, si tú le das a un tipo medio euro, pues estás dándole la mitad de lo que gana en un mes, por decirlo de alguna forma, ¿no? El caso... Que hay que ser observador. Ojo, yo soy muy generoso. Tendrías que verme cuando doy a un montón de gente propinas de 10.000 ariaris, que son 2 euros y medio. Yo he entregado billetes de 10.000 ariaris y he visto que la gente los recibe casi que con la boca abierta, como diciendo, hostias, es como si en España te sueltan un billete de 500. Tú dices, pero bueno, ¿qué propina es esta? no Es una, una pasta enorme para lo que es la economía del país. El caso, que no me enrollo, yo tenía los 2.000 ariaris para cada uno separados en el bolsillo. Pero cuando meto las manos en el bolsillo veo que se acerca un montón de gente. Porque todo el mundo se da cuenta que voy a sacar dinero. Y se acercan a estos chavales y a mí. Y se le empiezan a pegar todos un montón. Y se empieza a tensionar el ambiente porque saben que voy a sacar dinero. No nos olvidemos que esa gente está sacando piedras de una cantera y limpiando piedras en un río para sacar dinero. Que es lo que necesitan, lo que no tienen. Cuando yo saco las manos del bolsillo... Les, los chicos que estaban allí ponen la mano y yo, con el puño cerrado, les abro el puño en su mano a cada uno de ellos. Vale. ¿Os podéis creer que la gente de alrededor echó la mano también sobre mi mano y sobre. So, o sea, sobre mi puño y sobre su mano. Para intentar arrebatarles el dinero. Es increíble, fue un momento muy tenso. Yo les solté el dinero. Me garanticé que realmente cayó en la mano de cada uno de ellos. Y me fui. O sea, di un paso para atrás. Y en cuanto di un paso para atrás, se produjo un forcejeo. ¿Vale? O sea, hubo no se pegaron, pero sí hubo algún empujón, hubo una tensión, unas palabras malsonantes, hubo forcejeo. Eh, y, y me fui directamente. Y eso lo grabo también, no el momento, el gesto en sí, porque no puedo sacar un iPhone 13 Pro mientras os entrego un dinero allí en mitad del sitio. Eso, ese gesto no está grabado, pero sí está contado luego en vídeo, como os lo acabo de contar ahora con un poco más de detalle en el podcast. Bueno, lo que os digo, que muchas gracias por escuchar. Si tenéis un rato, intentad ver este reportaje. Me haría mucha ilusión para que el algoritmo de Google... Y de YouTube, que es lo mismo, me active de nuevo el canal de YouTube. Necesito, por favor, que le deis un like y que si no os gusta no le deis un like. Y que dejéis un comentario en el canal de YouTube y que, suscri y que os suscribáis si no estáis suscritos. Prometo seguir entregando contenido. Intento entregar un contenido de calidad. Perdón porque llevo varios días sin entregar el podcast, pero aquí en Madagascar, dando tumbos por esa carretera, no me daba la vida pero prometo hacer más podcasts a lo largo de los próximos días para contar más cosas de Madagascar. A ustedes, gracias a los amigos de Asturlan por traerme a Madagascar. Gracias también, recuerda, el turista, código de promoción en la web de Asturlan para este viaje, el sur de eh, Madagascar, el sur de Malgache o para cualquier otro viaje que hagas con los amigos de Asturlan. Mañana será otro día, también en Madagascar.